0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Cloé, et j'ai le plaisir d'inaugurer cette série d'entretiens avec Loïc Blondiot pour parler de démocratie et de sa participation au débat public. Bonjour Loïc Blondiot. Bonjour. Loïc Blondiot, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, hein, la Sorbonne historique. Vous y dirigez le master ingénierie de la concertation. Il y a quelques semaines, vous postiez même sur Facebook une photo assez touchante de vos étudiants vous valant près de 300 likes, ce qui, ajouté à vos quelques 5000 followers sur Twitter, nous donne une petite idée de votre popularité sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, et bien que vous ne soyez plus à présenter pour beaucoup d'entre nous, je rappelle quand même que vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages devenus quasiment incontournables quand on s'intéresse à la démocratie, à l'opinion publique et à la participation, et surtout quand on enseigne la science politique. Parmi ces travaux figurent notamment « La fabrique de l'opinion » en 1998, « Le nouvel esprit de la démocratie » en 2008, et tout récemment, en 2018, « La démocratie des émotions », un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Christophe Traini. Bien sûr, on retrouvera toutes les références et d'autres encore sur la page dédiée à cet épisode. Loïc Blondiot, nous allons en venir maintenant au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir votre participation à la vie de la cité. En 2016, vous étiez en quelque sorte un militant de la cause participationniste au sein du mouvement Nuit Debout. En 2020, vous avez accompagné les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, vous avez été nommé au sein de la Commission nationale du débat public. Et peut-être vous nous direz si les deux sont liés. Ces expériences vous ont mis au cœur de la démocratie participative en acte, vous qui la théorisiez depuis si longtemps, jusqu'à faire de vous un véritable professeur de démocratie. Alors Loïc Blondiot, j'aimerais maintenant que nous commencions cette discussion en revenant de manière un peu plus factuelle sur ce qu'a été et ce qu'est votre rôle dans ces dispositifs variés de la démocratie participative, comment vous y avez été invité et ce que vous y faites.
1: Oui, alors bon je j'ai je, été nommé récemment, oui, vous l'avez dit à la commission nationale du débat public au comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat et effectivement c'est une forme de, de prolongement euh, euh, d'années bon je pense qu'aujourd'hui on peut évaluer à un quart de siècle mon mon intérêt euh, pour ces questions de participation citoyenne et pour cette démocratie participative et je suis passé assez progressivement d'une position d'observateur à une position alors certains diraient de, de, de prophète ou euh, ou de militants mais plutôt à une position d'accompagnateur euh, de dispositifs dans lesquels je crois bien sûr hein, je crois euh, beaucoup euh, à ce que font des instances comme la convention euh, euh, nationale euh, la commission nationale du débat public ou la euh, ou la convention citoyenne pour le climat j'y crois euh, je reste lucide. Euh, sur euh, leurs limites, euh, mais euh, je crois en leur potentiel. Et donc, euh, effectivement, ça fait de moi aujourd'hui une forme d'hybride entre euh, l'activiste et euh, le chercheur.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous sur ce que vous y faites concrètement Peut-être nous rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, euh, enfin, la convention citoyenne pour le climat, on en a entendu parler, mais cette commission nationale du débat public, euh, quel est quel est son rôle et, et comment est-ce que vous avez été euh, sollicité pour pour, pour intervenir euh, sans trahir hein, des, des éventuelles exigences de, de confidentialité Comment est-ce que euh, qui vous a approché et, et pourquoi Quel était le, le rôle qu'on voulait aussi vous y voir euh, vous y voir jouer
1: Bon, ben, à chaque fois, c'est clairement compliqué. C'est évidemment pas le hasard. Je vais pas vous dire que j'ai été choisi au hasard. C'est effectivement ma, ma relative compétence en matière de, euh, de, de dispositifs participatifs qui m'a fait, euh, fait intégrer notamment la Commission nationale du débat public. Alors, la Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante qui est en charge de l'organisation de débats en amont de très grands projets d'infrastructures public ou privé, c'est-à-dire que tout projet euh, d'une taille supérieure à 350 millions d'euros fait obligatoirement l'objet d'un débat public et des projets un peu plus modestes font l'objet de, de, de saisines. Alors je suis à la commission nationale du débat public en tant que personnalité qualifiée mais j'ai été euh, il y a quelques années euh, membre d'une commission particulière du débat public euh, sur une ligne à très haute tension et euh, c'est notamment dans cette expérience que j'ai euh, euh, acquis une forme de, de, de fascination hein, pour ce type de démarche parce que l'enjeu jeu du travail de cette commission, c'est justement de, de produire une délibération euh, la plus inclusive possible et la plus égalitaire possible euh, sur les finalités d'un projet. Et Je trouve qu'en démocratie, c'est très précieux et je, je trouve aussi qu'on devrait être très fiers d'avoir cette institution euh, dans notre panoplie euh, d'institutions politiques. Voilà.
0: Et donc, c'est une commission qui, qui date de 1995, hein, c'est ça tout à fait.
1: Oui, oui, c'est la, la loi Barnier euh, qui a introduit en quelque sorte le principe de participation dans le domaine de l'environnement. Euh, ce qui, ce qui s'est joué là au cours de euh, de ce dernier quart de siècle, c'est vraiment euh, la reconnaissance euh, euh, juridique. Euh, de principe, de ce droit à la participation. Et on essaye de le faire vivre, effectivement, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup d'adversaires. Euh, régulièrement, il y a des députés qui euh, déposent des propositions de loi pour supprimer la Commission nationale du débat public. C'est dire qu'elle gêne un peu. Et euh, je crois que c'est pour ça que, que, bon, voilà, je, je pense qu'il faut la défendre et j'y suis pour la défendre. Voilà.
0: Et alors, euh, justement... Alors, avec qui vous interagissez dans ce genre de, de dispositif euh, Qui sont vos, vos principaux interlocuteurs Alors, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, euh, il y avait les, les citoyennes et les citoyens tirés au sort. On imagine aussi que vous êtes en contact avec euh, des hauts fonctionnaires. Euh, mmh. Où est-ce que vous voyez euh, les éventuellement les, les, les plus grandes difficultés dans le partage de vos idées quand vous êtes en interaction, justement avec des gens qui n'ont pas nécessairement une, une formation en sciences politiques euh, Comment vous vous ajustez à des publics qui sont quand même assez différents entre, il y a quand même une petite différence sans doute entre les, les hauts fonctionnaires, les ministres éventuellement si vous en avez rencontré et les citoyens et citoyennes tirés au sort
2: Bon,
1: je vais peut-être vous, 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 vous surprendre et vous ne me croirez peut-être pas mais je n'ajuste je rien euh, et je reste en fait, j'utilise je, je, toujours le, 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 le même niveau de langage, euh, que mes euh, euh, locuteurs soient des universitaires, des hauts fonctionnaires ou des citoyens. Et euh, j'attache vraiment une importance primordiale à la clarté. Euh, et euh, j'ai assez vite compris que si je devais avoir une valeur ajoutée dans le débat public, c'était à la condition d'être le plus clair possible. Alors, euh, du coup, qu'est-ce que ça implique Ça implique évidemment... Euh, de n'intervenir que sur les questions que l'on connaît relativement bien euh, en refusant de, de s'abriter derrière, euh, derrière des, des références théoriques pour laisser penser que euh, finalement on en sait beaucoup plus que ce que l'on dit euh, et, euh, et, et c'est vraiment une ligne de conduite alors bon voilà que je n'ai pas théorisé, que, euh, et, mais qui est vraiment la mienne, d'être le même, que ce soit dans un colloque universitaire, euh, dans une association de quartier, euh, ou dans un cercle euh, de, de décision. Alors, et bien évidemment, je n'ai pas accès hein, au cercle euh, de la décision, et je ne cherche pas à, à y avoir accès, mais, mais là où je peux intervenir, j'essaye de, de rester le même. Bon, voilà, c'est un peu... Euh, J'ai assez vite compris que c'était... Euh, ce que je pouvais apporter euh, cette, cette clarté voilà.
0: et, et alors il y, y a ce que vous pouvez apporter et puis euh, dans, dans justement vos, vos interactions euh, qu est-ce est que vous avez l'impression justement que votre parole elle est aisément comprise, est-ce qu'elle est, qu est euh, entendue aussi euh, Parce que, euh, voilà, participer, c'est une chose. Euh, comment est-ce qu'on... Voilà, comment est-ce qu'on on atteste un petit peu des, des, des effets Est-ce que vous avez l'impression, justement, d'avoir emporté aussi la conviction par moment Est-ce que peut-être vous pourriez nous, nous donner un petit exemple d'une un, négociation ou d'une discussion euh, où vous avez pu, justement... Euh, alors, évidemment, c'est vous accompagner dans ces débats. Vous n'êtes pas là ouais. pour euh, prendre les décisions à la place des gens. Non, Mais clair. où est-ce que vous avez eu l'impression, peut-être, d'avoir... Euh, peut l'idée réussit à infuser un certain nombre de, de choses
1: alors, bon, je n'ai pas d'exemple là à vous donner, mais, mais, mais très clairement, j'ai été aidé par, par, par les, la, la, la situation et par l'évolution des, des, des institutions, des représentations de la démocratie. En fait, je n'ai pas beaucoup de mérite. Aujourd'hui, si j'ai un écho, si ma parole a un écho plus grand, c'est parce que la perception de ce qu'il était nécessaire de réinventer en quelque sorte nos pratiques euh, politiques et, et nos institutions euh, s'est faite de plus en plus évidente pour de plus en plus de gens. Euh, moi, je suis frappé, par exemple, que chez les citoyens, euh, cette question démocratique, euh, qui semblait ne pas être une préoccupation il y a encore euh, cinq ans, euh, l'est devenue euh, de manière massive dans les mobilisations. Donc, euh, parler de cela avec les citoyens est devenu quelque chose de plus en plus évident, de plus en plus facile. Et... Euh, euh, bon, les, les, les réticences qu'on pouvait encore avoir il y a quelques années, par exemple, vis-à-vis -vis de quelque chose comme le tirage au sort, aujourd'hui, ont, euh, ont été levées. Euh, C'est un peu la même chose aux côtés des politiques, même si leur, leur, la, la surdité de quelques-uns reste extrêmement forte. beaucoup sont tentés d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de, de, de donner le sentiment qu'ils sont sensibles à, à la participation sans véritablement changer les choses. Euh, chez eux, euh, il est clair que l'écoute est plus grande aujourd'hui euh, qu'il y a quelques années et puis comme, comme souvent, mais, mais nous politistes, nous savons les choses euh, au sein même des institutions il y a des, euh, des, 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 li des lieux, des acteurs euh, qui sont plus ouverts euh, à l'innovation et effectivement on peut avoir l'oreille euh, de, de ces acteurs-là sans avoir l'oreille euh, de ceux qui euh, euh, au final euh, euh, décident. Alors alors, bon, je ne vais pas revenir sur la Convention citoyenne pour le climat, mais euh, la, la, la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte euh, au printemps euh, 2019, euh, dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, bon, elle, elle s'est ouverte d'une manière que j'aurais du mal véritablement à, à théoriser, euh, mais elle est vraiment liée à quelques acteurs qui, euh, pour les uns, euh, dans euh, les, les cercles euh, de pouvoir, c'est-à-dire euh, ceux qui, qui étaient euh, Proches d'Emmanuel de, Macron, pour les autres dans les cabinets ministériels, euh, pour certains dans le débat public, euh, tout cela finalement ont réussi à euh, emporter, emporter la décision. Mais euh, voilà, donc euh, non, pas, pas de mérite. Euh, en fait, euh, il faut replacer aussi tout ça et mon action dans le domaine de la participation euh, dans le cadre de, euh, de la place des sciences, des sciences sociales dans les processus de gouvernement euh, ou dans les processus d'action publique, euh, il faut, il faut jamais oublier qu'elle reste relativement faible et que euh, parmi les hauts fonctionnaires, euh, la, 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 le, le respect ou euh, le sentiment que euh, les sciences sociales ont quelque chose à dire reste toujours, hélas, très peu répandu. Voilà. Donc, je veux vraiment relativiser les choses. Je pense qu'il y a vraiment une évolution du cadre général de perception de la démocratie. Et c'est dans ce cadre-là que finalement, ceux qui, comme moi, je ne suis pas le seul, réfléchissaient depuis très longtemps à la possibilité et à la nécessité de mettre en place d'autres formes de participation des citoyens. Ceux-là, maintenant, sont écoutés. Mais voilà, notre discours n'a pas changé. C'est le, le contexte qui a changé.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, hein, les, les sciences sociales euh, ont, ont du mal à être entendues, et pourtant, euh, la, la notion de démocratie participative, là sur laquelle je voudrais qu'on revienne un petit peu, euh, qui constitue le fil rouge euh, à la fois de votre trajectoire intellectuelle, mais aussi de votre participation à la vie de la cité, c'est un peu ça qui la, qui la justifie. Euh, ce concept de démocratie participative, il a eu un énorme succès. Euh, c'est un concept scientifique, hein, vous avez aussi contribué à le forger. Il s'est largement diffusé, il, il est quasiment devenu un slogan, alors tantôt du côté des institutions... Hein, il a été repris dans un extrait que, que nous écouterons bientôt d'Emmanuel Macron, mais aussi, c'est un slogan aussi qui est devenu militant. Alors, comment vous, vous appréhendez la diversité des significations et, et des usages pris par ce concept de démocratie participative Est-ce que vous diriez que plus la démocratie participative a gagné en popularité, plus elle a peut-être perdu en précision analytique Est-ce que c'est un problème ou
1: pas bon, vous, avez, vous avez parfaitement raison, mais bon, je serais, euh, euh, je serais encore plus euh, critique que vous à l'égard de cette notion. Je pense qu'elle n'a jamais eu véritablement de vraie stabilité au plan, au plan de la, la définition. C'est-à-dire qu'elle est depuis le départ une notion essentiellement contestée et puis qui est devenue tellement élastique qu'elle aujourd'hui accueille des, 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 des significations et des stratégies extrêmement différentes. Alors, si on revient aux origines de la notion, bon, vous le savez, elle est, elle est, elle est elle est inventée en 1962 aux États-Unis euh, dans le cadre des mouvements euh, d'étudiants américains euh, pour les droits civiques. Et puis, elle a, elle a une, vie, euh, une vie politique euh, assez souterraine euh, dans les années 60 et puis elle est théorisée au, au tout début des années 70 par quelques chercheurs, mais elle n'a jamais vraiment fait l'objet d'un travail de stabilisation, à la différence par exemple de la notion de démocratie délibérative, euh, qui euh, que je vois avec bonheur euh, être introduite en France et, euh, et qu'avec quelques-uns on essaye finalement de, de travailler, mais qui me semble, elle, avoir un contenu euh, beaucoup plus riche, beaucoup plus, beaucoup plus intéressant euh, d'un point de vue théorique. Alors, en quelque sorte, tu es un peu victime de, de, de cette notion de démocratie participative, dont j'ai dit euh, plein de fois euh, qu'elle était euh, qu'elle était vraiment euh, floue et, euh, et que c'était son caractère flou qui, qui faisait euh, une partie de, de, de son succès. Euh, elle, se, elle se définit par opposition à la démocratie représentative. Euh, je suis beaucoup plus attaché intellectuellement à la notion de démocratie des libérative, je me débats avec celle de démocratie participative, et, et avec elle, je, 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 je travaille faute de mieux, c'est-à-dire que euh, de plus en plus, par exemple, je parle d'innovation démocratique, alors ce n'est pas non plus un, un concept particulièrement précis, euh, mais ça me permet d'éviter de, 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 finalement les, les pièges de la, la, la démocratie participative.
0: Merci beaucoup. Alors je vous propose justement pour pour, pour illustrer le, le débat et, et les atouts du flou, que l'on écoute un discours d'Emmanuel Macron euh, au sujet de la Convention citoyenne pour le climat.
2: Un collectif avait alors proposé le principe d'une assemblée de citoyens tirée au sort. Nous en avions parlé ensemble, cher Cyril Dio. Et beaucoup à ce moment là qualifiaient cette idée, je dois le dire, de fantaisiste, d'illégitime même. Et nous avons, nous, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, décidé de tenter l'aventure, de faire confiance aux citoyens, d'assumer de construire une démocratie délibérative qui, évidemment, ne s'oppose pas à la démocratie parlementaire, mais qui la complète et qui l'enrichit. Et d'ailleurs, en écoutant vos travaux, en lisant aussi vos conclusions, j'ai pu voir combien vous aviez mesuré de là où vous étiez l'importance du travail fait par les parlementaires et la nécessité d'articuler ce travail de démocratie délibérative où des citoyens tirés au sort, qui n'ont pas la même légitimité que des citoyens élus, mais parce qu'ils réfléchissent, travaillent, acquièrent des connaissances, représentent malgré tout quelque chose, et bien comment cette intelligence collective pouvait se marier avec la responsabilité qui est celle de l'exécutif et du pouvoir législatif
0: alors, euh, Loïc Blondiot, il semblerait que Emmanuel Macron ait, ait bien lu vos travaux. Euh, il y a euh, une articulation de tous ces concepts ouais. dont on a parlé. Alors, peut-être vous pourriez nous dire quelques mots. Pourquoi vous avez choisi cet extrait?
1: Oui, alors bon, parce que ça a été en quelque sorte quelque chose comme une sorte de, de divine surprise euh, que euh, au plus haut, euh, euh, au sommet de l'État, on reprenne une notion euh, qui, euh, celle de démocratie délibérative, qui euh, avait assez peu euh, prospéré en, en France pour des raisons même de, de traduction, c'est-à-dire que la délibération est tellement associée à la décision, au pouvoir de décision euh, en français et, et dans les langues latines que que cette notion de démocratie délibérative, qui est très présente dans le monde anglo-saxon, avait, avait de la peine à être reprise et émergée. Bon, alors je ne me prononcerai pas pour savoir si ma définition de la démocratie délibérative est la même euh, que celle d'Emmanuel Macron. Je suis à peu près sûr qu'elle euh, diffère assez fortement, mais on a là, euh, non pas un effet de théorie, hein, aurait dit Bourdieu, c'est-à-dire une sorte de reprise dans le monde social euh, de concepts de concepts théorique, mais on a quelque chose comme la démonstration qu'une que, qu réflexion commence à s'ouvrir sur la possibilité, je pense que la Convention citoyenne a démontré que c'était possible, la possibilité d'inclure de, 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 le citoyen à, à, à quelques étapes du processus de décision, et c'est pour ça que je, je, je travaille, et c'est ça qui m'intéresse fondamentalement.
0: Et alors justement, est-ce que vous avez l'impression, enfin, on sait que, la, que ça a été très discuté hein, dans les, sur les effets hein, de la Convention citoyenne pour le climat, de, de jusqu'où on avait ou pas entendu véritablement la, la parole des citoyens avec un certain nombre de mesures qui ne sont pas réadoptées le, le, et, et en même temps la promesse qu'il y avait d'en adopter certaines sans filtre. Qu est -ce que, qu est -ce que, quelle est votre, 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 votre évaluation ou votre bilan de. de... De, de, du degré d'écoute ou pas du gouvernement et de, et de vos interlocuteurs euh, par rapport justement à, à tous les travaux qui avaient été menés
1: alors, je dois vous avouer qu'à l'heure où on parle, là, on, maintenant, euh, on est dans un moment d'assez grande confusion, et, et un moment, et il faut le reconnaître, euh, qu'on n'avait pas forcément anticipé. C'est-à-dire que euh, lorsque le gouvernement s'était engagé à transmettre sans filtre au Parlement les, les propositions, euh, ben nous, euh, en tant que comité de gouvernance, c'est-à-dire en tant qu'organisateur de dispositifs, on, on l'avait pris au mot, et euh, l'idée qu'il y aurait euh, à la fois ce, ce délai entre les propositions citoyenne et, et euh, le, 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 le projet de loi qui va être déposé à l'Assemblée au début de l'année 2021. Bon, tout, tout, toute cette période-là, tout ce, ce moment-là de, de transition, finalement, on n'avait pas organisé à l'avance. Et ce qui se joue maintenant est assez, assez étonnant, c'est-à-dire qu'on voit des citoyens qui s'organisent en groupes d'intérêt, en porte-parole de leurs propositions et qui essayent finalement de de, non pas de négocier, puisqu'ils ne sont pas en état de, de négocier, mais de défendre ces propositions face non seulement au, euh, au cabinet ministériel, non seulement aux parlementaires, mais aussi aux groupes d'intérêt. Et euh, c'est un, un moment politique vraiment inédit et vraiment passionnant euh, auquel on assiste maintenant. Sur quoi va-t-il déboucher ben, Je ne peux pas encore le dire. On voit bien que tout ne sera pas traduit dans la loi. Mais euh, on fera le, le bilan à la fin. Hein. C'est à la fin, euh, à, à la fin de, euh, du marché qu'on compte les bouses. Hein. C'est une expression qui mmh. a été utilisée par un président de la République. Et pour l'instant, bon, il est un peu trop tôt pour se prononcer.
0: Et justement, alors, dans, ces, dans ces initiatives, pour euh, faire en sorte qu'on euh, eh tire des, des conséquences et des leçons de cette convention, vous êtes toujours sollicité
1: Alors, euh, non. Non, 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 non. En tant que comité de gouvernance, la, 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 le, 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 le dernier acte euh, positif que nous accomplirons, c'est d'organiser le tout dernier week-end. C'est-à-dire que il était prévu dès le départ que les citoyens se réunissent une dernière fois, c'est-à-dire pour un huitième week-end, après euh, que la, le, le projet de loi ait été euh, euh, publicisé. Et donc, euh, bah, ce dernier week-end, nous sommes en train de le préparer, euh, mais là, nous ne pouvons pas et nous n'avons plus la légitimité ou le, euh, ni la, la mission euh, de les aider. Donc, euh, moi, je, 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 je n'interviens pas du tout dans ce processus et je crois que euh, bah, ça n'est pas mon rôle et, euh, et, et nous sommes à, à peu près tous sur cette ligne aujourd'hui.
0: Alors pour continuer un peu sur euh, sur cette idée de rôle, euh, Loïc Blondiot, est-ce que vous considérez maintenant, euh, pour qu'on parle un petit peu au, aux enjeux aussi de, de la participation dans le débat public quand on quand, quand on est un enseignant-chercheur, est-ce que ça fait à la carrière et au métier d'un enseignant-chercheur Est-ce que vous considérez votre participation comme une sorte de prolongement voulu, voire une suite logique à votre métier d'enseignant-chercheur en sciences politiques Ou est-ce que c'est quelque chose de, de différent Et, et est-ce que vous, y avez, vous avez pu y voir par moment des, des incompatibilités
1: alors, oui, là-dessus, là il y, y, y a pas mal de choses à, à dire. D'abord, euh, l'un des, des bonheurs de, de ce métier, euh, c'est que, effectivement, nous avons la possibilité de de mener euh, simultanément ou consécutivement plusieurs vies professionnelles. On peut être administrateur, on peut être d'abord un enseignant, d'abord un chercheur. Et puis il y a cette dimension de 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 de, de, de contribution au débat public qui m'importe beaucoup. Je, je m'inspire beaucoup d'une typologie qu'avait établie il y a quelques années le, le président de l'association américaine de sociologie. Michael Burawoy, euh, qui distinguait les, les sociologues euh, stricto sensu, à propos du métier de sociologue, euh, de ce qu'il appelait les sociologues pu publics, c'est-à-dire que euh, un sociologue public, c'est quelqu'un qui travaille au contact euh, des publics, justement, au contact euh, des mouvements sociaux, et, 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 et qui, euh, finalement, ne conçoit pas son rôle comme un rôle d'expert, de, de celui qui aide à la décision, mais comme un, un, un rôle d'accompagnateur de, euh, des mouvements sociaux et de la transformation sociale. Ça, c'est mon rôle. Néanmoins, ce que je dois reconnaître, c'est que je ne peux faire cela que parce que j'ai déjà ma carrière universitaire derrière moi, que bah, je ne sais pas si j'ai fait mes preuves, mais en tout cas, euh, mon statut me le permet. Et, et ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, euh, les contraintes à la publication, euh, la précarisation euh, du métier euh, d'universitaire, euh, la course euh, aux appels d'offres, Fasse, euh, que mes jeunes collègues ne peuvent en aucun cas euh, faire la même chose que moi. Et, et donc, euh, bon, heureusement que j'ai encore un peu d'énergie euh, à 58 ans euh, pour, euh, pour, 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 pour cet engagement-là, euh, mais, mais je regrette infiniment que l'évolution du marché universitaire euh, euh, interdise à, à, à d'autres que moi, à d'autres que ceux qu'on pourrait euh, considérer comme des mandarins, euh, de pouvoir aussi Jouer ce rôle. Alors moi, ce que j'aime, hein, d'abord, c'est enseigner hein, euh, très clairement. J'ai découvert très tard la direction de thèse. Hein. Je me suis refusé pendant très longtemps, mais depuis quelques années, euh, je me mets à diriger des thèses et ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai abandonné euh, tout ce qui est la vie euh, disciplinaire, hein, bon, que j'ai euh, à laquelle j'ai un peu contribué. Et puis, il est évident que je publie aujourd'hui moins de recherches originales, euh, mais que je joue plutôt un rôle de traducteur, de passeur et que j'en suis absolument ravi et que ça donne du sens à mon activité professionnelle.
0: Alors justement, si je peux revenir euh, là-dessus, vous dites qu'aujourd'hui, euh, pour, euh, pour, des, pour des plus jeunes chercheuses et chercheurs, ce serait, ce serait compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a trop d'exigences, de, trop de, de, de publications, d'appels de, à projets. Qu'est-ce qui fait que d'une certaine manière, euh, votre carrière euh, et votre engagement aujourd'hui serait, serait plus difficile
1: bah, ça, ça me paraît assez évident. Euh, la, 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 la contrainte du, du publish or perish existe. La contrainte aussi de la publication dans des revues extrêmement spécialisées, finalement, nous éloigne. Euh, des tribunes euh, plus visibles ou en tout cas des, des lieux finalement de l'influence réelle dans, euh, notre, dans nos sociétés euh, locales. Euh, moi, moi très clairement, euh, je pense que euh, si je devais aujourd'hui euh, commencer ma carrière, euh, je ferais comme tous les autres, euh, c'est-à-dire que je me dédierais euh, à la publication dans ces fameuses revues d'excellence mais qui au final à l'échelle internationale sont relativement peu lus, euh, dans lesquels il faut écrire euh, essentiellement en anglais, euh, donc avec euh, une chance nulle euh, d'être euh, lu euh, par un grand public euh, en France. Et, euh, et, et, et effectivement, euh, je trouve que c'est une évolution structurelle de, de nos métiers euh, qui les rend, euh, me semble-t-il, moins, moins riches et, et en tout cas euh, moins euh, significatifs hein, d'un point de vue strictement politique. Or, euh, bon, moi je fais partie de ceux qui euh, suivent l'adage de Durkheim, hein, la sociologie euh, et la science politique ne vaudraient pas une heure de peine si elles n'étaient pas utiles euh, euh, socialement, j'en suis intimement convaincu et je crains euh, que les logiques d'évaluation aujourd'hui dans nos disciplines et les logiques de recrutement nous conduisent à être de moins en moins utiles euh, pour euh, la communauté et pour, et, et pour euh, alors prenons un grand mot, pour, pour, pour la nation. <rire> voilà.
0: Est-ce que vous diriez que... Alors, on, on entend bien hein, que c'est une expérience extrêmement enrichissante que vous trouvez euh, tout à fait vraiment dans, dans, dans la continuité aussi, même dans le, euh, une nécessité de, de participer au, au débat public en tant qu'enseignant-chercheur. Mais est-ce que euh, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des risques professionnels à s'investir euh, dans le débat public Peut-être que c'est aussi pour ça que euh, certaines et certains euh, peuvent hésiter. Euh, moi, je me demandais si vous aviez été soutenu par votre institution. Euh, alors, je ne sais pas au sens large, hein, ça peut être l'université, le laboratoire vos collègues Est-ce que vous vous êtes senti voilà porté aussi par votre communauté pour vous engager dans le débat public Ou est-ce que, finalement, cet investissement, il, relève, euh, il ne relèverait pas plus d'une logique un peu plus individuelle ou solitaire
1: alors j'aurais tendance à dire oui et non hein, en réponse à votre question euh, du soutien euh, il est très clair que euh, au, au démarrage hein, effectivement de, euh, de, 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 de cette évolution euh, de, euh, de, 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 de mon rôle euh, il est clair que euh, j'ai pas eu le sentiment euh, auprès de, bah, de de mes collègues en général hein, euh, d'être euh, véritablement pris au sérieux et, et je crois impératif, que je continue à, à publier euh, des choses un peu sérieuses euh, pour, être, euh, pour être pris au sérieux. Aujourd'hui, je dirais que, que non, je pense, je pense qu'il euh, y a eu aussi une évolution, alors cette fois-ci positive, hein, rien n'est complètement euh, unilatéral hein, dans, dans, dans les processus euh, de transformation euh, des mondes de professionnels. Euh, je crois qu'il y, y a quand même euh, un, un, une évolution euh, notamment du, du monde universitaire euh, au sens où, euh, par exemple, l'exigence de professionnalisation hein, de nos diplômes a fait que lorsque j'ai créé ce, euh, ce master d'ingénierie de, de la concertation à, à Paris 1, il y a une dizaine d'années, euh, là j'ai été soutenu et, et, et j'ai trouvé que le département de sciences politiques avait joué le, le jeu, comme il a joué le jeu sur d'autres créations de nouveaux masters euh, préparant à, à des métiers euh, euh, en, en, en émergence et, et donc là là, là j'ai vraiment reçu le soutien je, je pense qu'aussi aujourd'hui euh, la plupart des thèses que je dirige sont des thèses, toutes les thèses que je dirige sont des thèses financées mais une partie est financée en chiffres et je m'aperçois qu'effectivement euh, ça devient bien vu euh, de, de de diriger des thèses chiffres et il y a des formes d'encouragement donc euh, voilà donc euh, tout n'est pas euh, aussi noir que euh, je le disais tout à l'heure euh, au sens je pense c'est les logiques de recrutement euh, qui se sont euh, fermés, me semble-t-il. Alors, effectivement, il y, y a une incitation à, à l'internationalisation, donc ce n'est pas de la fermeture, mais mais il y a vraiment une, un, un repli sur euh, les logiques académiques euh, au niveau du recrutement. Euh, pour ce qui est de, de l'enseignement, ça me paraît un peu différent et on nous incite quand même très fort à euh, avoir des relations avec des milieux professionnels. Et euh, ça tombe bien pour moi, puisque effectivement, je, je, je cultive ces relations depuis pas mal d'années. Et, et donc, euh, pour moi, ça n'est absolument pas un problème, et c'est plutôt un plaisir euh, que de travailler avec des professionnels.
0: Alors, pour les non-initiés, je précise que CIFRE, ce sont des thèses hein, cofinancées par l'université et des institutions publiques ou privées. Alors, Loïc Blondiot, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode mmh. et, et la coutume que vous allez inaugurer consiste à répondre en une question, euh, à une question insolite donc, qui nous a été <coughs> communiquée. Donc, mmh. en quelques mots, sans explication ni justification. Alors, Loïc Blondiot, euh, on a compris que vous aviez beaucoup... Euh, vous aimez beaucoup votre métier et euh, vous êtes euh, assez content du tournant pris par votre carrière. <rire> Mais si Pas vous oui. <rire> mais non, mais c'est dans le bon sens je suis du terme. Voilà. <rire> <rire> mais si vous n'aviez pas été politiste, qu'est-ce que vous auriez fait ou aimé faire
1: bon, il est clair que j'étais, euh, j'étais, euh, euh, j'étais programmé pour devenir journaliste. Hein, j'ai passé le concours de l'école supérieure journaliste de, de Lille, dont j'ai eu l'écrit et j'ai pas passé l'oral, euh, en préférant aller à, à Sciences Po. Mais euh, d'un certain point de vue, là, le, le journalisme me tendait les bras. Euh, bon, voilà. Et puis, euh, quand j'étais quand j'étais jeune, effectivement, c'était ces, ces métiers d'écriture qui, qui euh, me fascinaient le plus. Et donc, euh, bon, j'ai trouvé quelque chose qui y ressemble euh, à travers euh, à travers le, la recherche. Et je le regrette finalement pas. Et bien, écoutez,
0: ouais. Merci beaucoup Loïc Blondio pour cet entretien inspirant et enrichissant merci pour ce partage d'expérience merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast et surtout merci à vous auditeurs et auditrices pour votre écoute de ce premier épisode de Politiste dans la cité on se retrouve dans un mois pour parler de Covid de relations internationales et bien sûr de sciences politiques